tiếp tục theo dõi truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Từ lúc bận biểu phải phụ má, Tiên Sa đều đặn tới nhà ngoại để luyện thi trung học. Thấm thoát đã đầu tháng 7. Hiểu rằng không còn nhiều thời giờ cho nhau, nên ngoài việc học, hai đứa quấn quýt không rời. Hai đứa cũng không đi đâu xa ngoài khu rừng mù u hoặc ngôi nhà sao của ngoại, mà hai đứa đặt tên là nhà chúng mình. Tình cảm của hai đứa cũng theo nổi say mê âm nhạc và thi văn làm đầy tâm hồn, làm chính thương nhớ, làm cháy ngùng ngục đam mê. Tiên Sa cũng không còn mắc cỡ và giữ gìn cẩn thận như lúc trước. Nàng sung sướng đón nhận tình yêu như là một ân sủng hiếm quý mà trời ban cho mình. Chỉ khi nào hoài quá ư nồng nhiệt, nàng mới ôm nhu khuyên bảo và dịu dàng từ khước. Sự ôm thuận và dịu dàng của nàng khiến cho Hoài thêm kính phục và thương yêu nàng nhiều hơn nữa. Trung tuần tháng 8, hai đứa sửa soạn lên đường. Hoài cũng không có gì bận rộn lắm. Anh chỉ có cái da ly nhỏ đựng ba bộ quần áo, mấy cuốn tiểu thuyết và đồ dùng lặt vặt. Anh cho tiên xa hết sách học của mình vì nàng cần dùng nó nhiều hơn. Đêm cuối cùng hai đứa ngồi bên nhau trên thân cây dựa cạnh con rạch nhỏ trước nhà của Tiêu Sa. Hai đứa không nói với nhau nhiều như thường lệ. Hai đứa cũng ít hôn nhau. Chỉ có sự im lặng và cái nắm tay không rời. Hoài ơi, Hoài nhớ viết thư cho Tiêu Sa nha. Ừ, Hoài sẽ viết cho Tiêu Sa mỗi ngày một lá thư. Tiêu Sa nhớ tập đàn nha. Ừ, đừng có vậy. Như vậy Hoài đâu còn thì giờ đâu mà học. Tiên Sa cũng sẽ viết thư cho Hoài. Muốn lên Sài Gòn chơi với Hoài mà chắc là không có tiền. Má Thang lúc này mắc mỏ lắm. Cái gì cũng mắc hết trơn, nhất là việc học của Tiên Sa. Hoài thở dài, biết mình không thể giúp được Tiên Sa. Anh là cậu học trò 16 tuổi còn ăn bám gia đình. Thôi để khi nào có tiền, Hoài sẽ xuống Bến Tre thăm Tiên Sa. Mà Tiên Sa có chịu chứa Hoài không? Chịu! Tiên Sa sẽ nhường giường cho Hoài ngủ, nhường cơm cho Hoài ăn. Rồi Tiên Sa ngủ ở đâu? Thì um, Tiên Sa trải chiếu ngủ dưới đất. Tiên Sa ráng học nghe chưa? Tiên Sa mà thi đầu trung học, thời nghỉ hè về Hoài sẽ có thưởng cho Tiên Sa. Thưởng gì nè? Tiên Sa quay mặt đi, Hoài nhìn thấy ánh mắt long lanh mà u ẩn. Khuôn mặt hồn nhiên nhưng thấp thoáng lo nghĩ. Nụ cười trong sáng ngây thơ, xong lại phản phất buồn rầu. Đầu trung học rồi, Tiên Sa có định học tú tài không? Ừ, Tiên Sa muốn lắm, nhưng chỉ sợ má không có tiền cho Tiên Sa lên Mỹ Tho hay Sài Gòn để học. 
đi xa lên Sài Gòn ở nhà hoài đâu có tốn tiền nhiều, chỉ lo cơm ăn, sách vở, giao quần áo thôi. Nhà rộng lắm, má cho mấy anh bạn của anh của hoài ở đông lắm. Hoài từ từ kể cho tiên xa nghe về cuộc sống của mình ở Sài Gòn. Nè, nếu tiên xa có ý lên Sài Gòn, thời anh sẽ thưa với má. Mình còn một năm nữa mà, để từ từ tiên xa năn nỉ má. Sáng sớm, má tiên xa vào ngoại bơi xuồng đưa hai đứa lên châu thới, rồi đón xe về bến tre. Ngồi cạnh nhau trên chiếc xe lôi cọc cạch, hoài nhìn khung cảnh hai bên đường, dường như có cái gì đổi khác mà trong lúc dội vàng và bận tâm về sự chia tay với tiên xa, anh không nhận ra. Tiếng súng chợt nổ lên, khiến cho tiên xa sợ hãi, nắm chặt tay người bạn tình. Có chút gì biến động trong không khí yên bình. Xuống xe lôi ở lương quấy, hai đứa đứng chờ xe lên bến tre. Ngồi cạnh nhau trong băng ghế chật, tiên xa nắm tay hoài thật chặt. Nàng biết phút chia tay sắp tới. Xe qua cầu đúc, mỹ lòng. Tâm hồn cô học trò trường Phan Thanh Giảng như gãy theo từng đoạn đường gồ ghề. Xe dừng nơi kinh dẹt sậy. Lòng cô gái làng châu bình như nước lao đao. Hình như có giọt nước mắt nhỏ xuống dòng kinh đục ngầu. Xe tới cầu gò đàn, cầu cá lóc. Khuôn mặt hồn nhiên và vui tươi của tiên xa héo như những cánh hoa mù u mà hoài đã cài lên mái tóc của nàng. Xe dòng theo bờ hồ, đôi môi của tiên xa mắc máy như muốn nói lời tình tự mà nàng biết còn lâu lắm mới được nói cho hoài nghe. Hoài ơi! Tiên xa gọi tên người bạn tình trong thầm lặng trí não. Bằng thông cảm tuyệt vời của tình yêu màu nhiệm, Hoài nghe được tiên xa gọi tên mình. Kề môi vào tay người bạn tình, anh thì thầm. Hoài nhớ tiên xa. Tiên xa mỉm cười tựa đầu vào dai Hoài, giọng thì thầm của nàng nhẹ hơn cơn gió lướt trên mặt hồ trúc bạch nước xanh rêu. Tiên xa nhớ Hoài. Cuối cùng xe dừng bến. Hai đứa đi theo dòng người, hai đứa phải trở về với đời sống mà ba tháng qua đã bị bỏ quên. Đứng trên lề đường nhìn hoài thất thiểu bước về phía bến xe đi Sài Gòn. Tiên xa không muốn khóc, nhưng nước mắt chảy ra làm mờ đi hình bóng của người bạn tình mà nàng biết phải lâu lắm mới gặp lại. Tự dưng nàng thấy lòng triệu ưu hoài. Thư gửi bưu điện đi chậm ngàn lần hơn rùa bò. Ba tháng, mỗi tháng một lá thư. Hoài không nhận được lá thư nào của tiên xa. Lớp đệ tam là lớp ăn chơi, nên Hoài cũng không phải dùi đầu vào sách vở. Anh có thời giờ để nhớ nhung, viết thư, soạn thảo một chương trình cho kỳ nghỉ hè sắp tới với tiên xa ở Châu Bình. Muốn được về quê ngoại nghỉ hè với tiên xa, anh phải có tiền. Nhiều đam mê, mơ mộng và lãng mạn, cho nên anh không thích nói tới tiền. Không có tiền thời không gặp tiên xa. Giản dị lắm, nhưng thực hành lại khó khăn đối với một cậu học trò nghèo. Hoài muốn đi làm, nhưng làm gì? Đâu có việc làm dành cho một thanh niên chưa bao giờ làm việc. Lù khù có ông cụ đổ mạng, 
Hoài tìm được một việc làm thích thú nhờ một người bạn thân cùng lớp là Khang. Má của Khang là chủ bút của một nhật báo ở Sài Gòn. Ngoài chuyện giết danh, bà còn phụ trách thêm một gỡ rối tơ lòng. Vì bề bộn công việc, bà mướn Khang và Hoài đọc những lá thư của độc giả gửi về, rồi theo đó mà trả lời qua sự cố vấn của bà. Mỗi bà viết, bà trả năm đồng. Mấy đầu bà còn cố vấn, nhưng sau mấy tháng bà để cho hai đứa tự do muốn viết gì, thời viết miễn theo đúng nội quy. Công việc nhàn hạ lại thích hợp với khả năng của mình, cho nên hoài làm việc rất siêng năng và cần mẫn, khiến cho má của Khang rất vui lòng và tin tưởng. Tất cả số tiền viết báo được, hoài bỏ ấm cho kỳ nghỉ hè năm nay. Khoảng giữa tháng chạp, hoài nhận được lá thư nhầu nát và của kỹ của tiên xa. Hoài thương Tiên Sa nhận được lá thư đề ngày 15 tháng 11 của Hoài. Trong thư, Hoài nói là đã viết cho Tiên Sa ba lá thư. Như vậy, hai lá thư kia đã bị thất lạc rồi. Nhớ Hoài nhiều lắm, Hoài ơi. Thương Hoài nhiều lắm, Hoài ơi. Nhưng Tiên Sa cố gắng quên để chú tâm vào việc học hành. Tiên Sa phải thi đậu trung học năm nay, thời mới có nhiều hy vọng má lo cho đi học thêm. Tiên Sa muốn đi lên Sài Gòn học, nhưng chuyện này mong manh lắm. Gia đình của Tiên Sa nghèo quá. Hoa lợi của miếng giường vừa nhỏ không đủ cung cấp cho Tiên Sa sống ở một nơi mắc mỏ như Sài Gòn. Tiên Sa nghe phong phanh là trường Phan Thanh Giảng sẽ có thêm lớp đề tam vào năm tới. Nếu chuyện này xảy ra, thời Tiên Sa sẽ học ở đây. Và chuyện đoàn tụ của mình sẽ không xảy ra cho tới khi tiên xa đậu tú tài và thi vào trường đại học sư phạm ở Sài Gòn. Tụi mình còn trẻ, cho nên có phải đợi chờ năm bảy năm nữa cũng không trễ, phải hôn hoài. Tiên xa muốn làm cô giáo, muốn có tương lai để nuôi nấng con cái nên người. Và nếu lỡ hoài có chết đi, tiên xa cũng có thể sống một mình để nuôi con. Tiên Sa không muốn Hoài chết, nhưng trong thời buổi chiến tranh này, Hoài cũng như bao thanh niên khác phải đi lính để bảo vệ tự do cho đất nước và dân tộc. Nhỏ bạn cùng trường của Tiên Sa có ông anh đi lính biệt đồng quân, vừa chết trận tuần qua, khiến cho tụi này buồn ghê. Nghe tin Hoài dứt báo, Tiên Sa mừng và hãnh diện lắm. Tiên Sa đem khoe mấy đứa bạn, Khiến cho đứa nào cũng muốn được hân hạnh chiêm ngưỡng dung nhan của Hoài Tiên Sa đem bài thơ Một buổi trưa mùa hạ Một mình vào sở thú Đứng nhìn con gấu chó Tôi thấy tôi giống nó Cho mọi người xem Ai ai cũng thích Cũng phục và cũng sợ Hoài đó Ông thầy Việt dân của Tiên Sa cũng đọc nữa Sau khi đọc xong Ông nói Ông thích nhất câu cuối cùng Tôi thấy tôi trần truồng đứng giữa bầy giả thú. Khi nào Hoài về thăm Tiên Sa ở Bến Tre, Tiên Sa sẽ giới thiệu Hoài với ông ta để hai người nói chuyện thi thơ. Ông ta có vẻ thích Tiên Sa. Hoài đừng có ghen nghe. Tiên Sa Tiên Sa thương Hoài và không có điều gì để làm cho Tiên Sa hết yêu Hoài. Hoài là chủ nhân ông của trái tim của cô gái làng Châu Bình này. 
cho dù vật có đổi, sao có dời, hình ảnh hoài sẽ ở mãi trong tâm hồn tiên xa như là một hàng cửu. Hôm qua thứ bảy, tiên xa được nhỏ bạn bao đi ăn kem ở chợ. Trên đường về ngang qua sở thú bỏ hoang, tiên xa chợt nhớ tới hoài. Nhớ vô cùng hoài ơi, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ môi hôn dính bùng. Nhớ giọng nói ngọt ngào hơn đường mía lao. Nhớ tiếng cười giòn hơn bánh tráng mỹ lòng, bánh phòng sơn đốc. Nhớ bàn tay đập dừa khô của Hoài. Má nhắc Hoài đó. Hỏi thăm Hoài mạnh không? Có thêm cô bồ nào không? Tiên xa cười nói với má là Hoài không dám có bồ đâu. Hoài mà có bồ hả? Là tiên xa ăn thịt Hoài liền á. Sợ chưa? Sắp tới Tết rồi Hoài ơi, trường sẽ đóng cửa một tuần lễ và tiên xa sẽ về châu Bình ăn Tết với gia đình. Phải chi có Hoài thời vui biết mấy. À quên, chưa nói cho Hoài biết là nhờ Hoài kèm toán mà bây giờ tiên xa trở thành một cây toán của lớp. Mấy nhỏ bạn trợn mắt khi thấy tiên xa lên bảng giải phương trình dễ hơn ăn cà lên. Tụi nó đứa nào cũng mong được diện kiến người tình của Tiên Sa. Mấy nhỏ bạn đặt tên cho Hoài đó, chứ Tiên Sa không có đặt đâu. Tụi nó tò mò muốn biết Hoài đã viết gì cho Tiên Sa, nên làm áp lực bắt Tiên Sa phát trình lá thư của Hoài cho tụi nó đọc. Đứa nào hả cũng mê mẩn tâm thầu và đều đồng ý là Hoài xứng đôi với Tiên Sa lắm. Hoài nở mũi lớn chưa? Trong thư Hoài nói là sẽ mua quà tặng thi đậu trung học cho Tiên Sa. Hoài đừng mua làm chi cho tốn tiền. Tiên Sa không cần quà đâu. Tiên Sa chỉ cần Hoài. Có Hoài bên cạnh là đủ rồi. Thư cũng dài, mà Tiên Sa cũng mỏi tay rồi. Nên hẹn Hoài thứ sau. Thương Hoài, nhớ Hoài. Tình theo gió mây trôi ý sầu mưa xuống đời lệ rơi lấp mấy tuổi tôi mấy tuổi xa người ngày thần tiên Hoài gấp lát thư lại, con rạch trước nhà như mờ đi trong màn nước mắt. Phải năm sáu tháng nữa anh mới được gặp tiên xa. Tên của người học trò tỉnh lị như một réo gọi thúc hối và gọi mời. Mấy tháng nay anh sống như một người mỗi ngày héo giận thêm vì thương nhớ, chờ đợi tới mỏi mòn. Lớp lý hóa, giờ dạng dập, nhặt nhẽo như nước trà để lâu ngày. Giờ xin ngữ buồn tên, giờ hội họ nhàm chán. Mấy đứa rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Giờ công dân với ông thầy nghiêm khắc, giảng bài như đọc kinh khiến cho thằng Thành ngủ gục, thằng Khang ngồi viết thư tình cho em. 
tuổi mới lớn của Hoài là những háo hức, nhiều thay đổi. Chiến tranh dù không xảy ra tại thủ đô, song vẫn là một hiện hữu, được nghe từ radio, được biết bằng những dòng phân ưu chia buồn trên báo. Dân Sài Gòn biết tới chiến tranh bằng hình ảnh của người lính trẻ trở về từ nơi chiến trọng, với bộ kaki màu xanh hay rằng ri, với xe tuần tiểu chạy trong thành phố, với tiếng còi hụ giới nghiêm. Chiến tranh chưa ở trước mặt đối với lớp người trẻ như Hoài, nhưng chiến tranh vẫn hiện diện khi Hoài nghe người anh của mình nói tới chuyện tình nguyện vào trường võ bị Đà Lạt. Hoài chỉ nghe mà không có ý kiến. Anh đang bận biểu với những lo âu giật dảnh của mình. Anh đang lao đao với tình yêu. Vé xe đò từ đây về Bến Tre ba chục. Hai chục xài lặt vặt. Vé trở về ba chục. Hoài phải có một trăm mới đi thăm tiên xa được. Tờ mờ sáng thứ sáu, Hoài có mặt trên chuyến xe đò hiệu Á Đông từ Sài Gòn về Bến Tre. Anh đã cúp cua ngày thứ sáu. Lúc tan trường ngày thứ năm, anh đã dặn dò thằng bạn thân làm trưởng lớp về chuyện anh cấp cua đi thăm bồ. Nó vui vẻ bảo đảm là anh vẫn có mặt trong lớp. Xe ra bình chánh, lòng hoài xôn xao. Xe dựng nơi cầu Bến Lức, hoài cằn nhằn tại sao người ta không làm cái cầu chạy hai chiều. Xe lại dừng ở Long An. Hoài ước mình sanh ra trong gia đình giàu có, có xe hơi nhà để đi cho lẹ. Xe vào Trung Lương, chạy như bò, xuyên qua thành phố Mỹ Tho, dừng nơi bến Bắc Rạch Miễu. Sông Mỹ Tho mênh mông y ầm sóng dỗ, không như ba lai của tiên xa, hiền hòa và nhu thuận. Lục bình trôi phăng phăng ra biển. Hoài thấy nhớ tiên xa vô cùng, dù anh sẽ gặp lại nàng chỉ trong tiếng đồng hồ nữa. Hành khách lục tục lên, chiếc xe đò chạy nhanh trên con đường quen thuộc. Trúc Giang Không biết ai đã đặt một cái tên là Già Đẹp Có bến tre Thời phải có Trúc Giang Bởi vì tre phải gắn bó với Trúc Như vợ với chồng Cha với mẹ Anh với em Xe dừng bến Hoài hỏi thăm ông đạp xích lô Với năm đồng Ông ta sẽ chở Hoài tới tận nhà của tiên xa đang trò học Đó đó cậu Cái nhà cửa màu xanh đó có mấy cô ở dưới quê lên tỉnh học đó cậu. Đứng trước khung cửa màu xanh, Hoài nghe tim đập thình thịch. Rưỡi tiên xa đi về quê, thời phải làm sao? Hoài bậm môi gõ cửa. Tiếng chút cửa kêu, rồi cánh cửa mở phân nửa. Khuôn mặt của một cô gái hiện ra. Xin lỗi, anh kiếm ai vậy? Thưa chị, tôi tình Hoài, tôi kiếm tiền xa. Hoài thấy đôi mắt tròn và sáng của cô gái tròn hơn, sáng hơn vì ngạc nhiên. Tiên xa, tiên xa, người tình tiên xa ở đây nè. Cái gì vậy? Cái gì mày la làng vậy hạnh? Hoài, ông bồ của tiên xa đang đứng ngoài cửa kia. Nó đâu rồi? Nó đang phơi quần áo để tao chạy đi kêu nó. Tiên xa đứng đó, quần đen, áo cánh trắng để lộ hai cánh tay trần. Khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười. Hai! Tiếng gọi reo vui mừng rỡ, hai người nhìn nhau chết liềm. Tiên xa đưa tay cho Hoài nắm, bàn tay nhỏ nhắn xinh mềm. 
Hoài muốn hôn vào đôi mắt của tiên xa Mà cố gắng kềm giữ Vì hai nhỏ bạn của nàng đang nhìn họ đăm đăm Đây là Hoài Còn nhỏ này là Hạnh Tiên xa chỉ vào cô gái đã mở cửa cho Hoài Còn đây là Hương Tôi hân hạnh được gặp Hương và Hạnh Hương cười Anh Hoài làm thơ hay lắm Mà viết thư tình còn xuất sắc hơn nữa Xin lỗi anh nha Tại bài thơ của anh đó Hạnh xem vào Anh có làm thêm bài thơ nào nữa không? Đọc cho tụi này nghe với Hoài liếc nhanh tiên xa như hỏi ý Thấy nàng nhẹ gật đầu anh cười Tối nay tôi sẽ đọc cho hai chị nghe vài bài thơ Tiên xa cười nhìn Hoài Tụi này có bàn với nhau là Nếu Hoài xuống Bến Tre thăm Tiên xa Thời tụi này sẽ tổ chức một đêm văn nghệ bỏ túi Này tự dưng Hoài xuống Đúng rồi Bây giờ Hương tính như thế này nha Hương lo đi mời mấy người bạn Còn Hạnh thì đi mua bánh kẹo Phần Tiên xa thì tiếp anh Hoài Hai người tự do tâm tình cho đã đi rồi tối nay anh Hoài sẽ là thượng khách của thi văn đoàn phù sa của trường Phan Thanh Giảng Bến Tre. Hạnh và Hương bỏ đi. Tiên xa. Dạ. Hoài nghe tâm hồn của mình bình yên và êm ả khi nghe tiếng dạ ngoan hiền của Tiên xa. Tiên xa nhớ Hoài lắm á. Hoài cũng nhớ Tiên xa lắm. Hoài hôn nhẹ lên môi Tiên xa. Cô học trò Trúc Giang mừng vui đón nhận nụ hôn này. Tiên Sa nhớ hoài rồi Tiên Sa làm gì? Thì uh, Tiên Sa khóc sưng cả mắt. Đưa hoài đền cho. Tiên Sa dụi đầu vào ngực người bạn tình. Hoài ôm nhẹ bờ dai gầy của Tiên Sa. Nàng ngước lên nhìn anh mỉm cười. Hoài cảm thấy lòng bình yên và thanh thản. Dù quen nhau, yêu nhau không lâu. Dù vẫn còn những mê đắm của môi hôn, rung rẩy của tay nắm tay, nhưng anh cảm nhận tình yêu của hai đứa tiến tới sự cảm thông toàn diện. Chỉ bằng tia nhìn thăm thẳm chiếu rọi thời gian và không gian, hai đứa nói với nhau nhiều hơn ngôn từ của thiên hạ. Chương nào hoài về? Không biết. Ở lại đây luôn tiên xa chịu hôn. Chịu. Tiên xa nuôi cơm nha, hoài ăn nhiều lắm đó. Hoài ốm mà đâu có ăn nhiều. Ừ, Hoài không có ăn nhiều, mà ăn nhiều thứ. Dứt lời, Hoài nhìn bạn đăm đăm, hiểu cái ý gian của Hoài, tiên xa đỏ mặt. Nè, đừng có ẩu nghe, mấy nhỏ bạn thấy nó cười chết à. Tuy nói vậy, nhưng tiên xa cũng hôn nhẹ vào má của người bạn tình. Thôi, tiên xa đi nấu cơm á, Hoài muốn ăn gì tiên xa nấu cho Hoài ăn. Gì cũng được. Nước mắm kho quẹt cũng được. Có tiên xa bên cạnh, hoài nhịn ăn ba ngày cũng còn no. Sao hoài? Hoài biết nhóm lửa không? Tiên xa do gạo đi, để hoài nhóm lửa cho. Lửa miễn gáo dừa cháy nóng hực. Tiên xa tròn mắt khi thấy hoài làm cá một cách thành thạo và nhanh lẹ. Chừng nửa giờ sau, Hương và Hạnh trở về. Bữa cơm được tiên xa dọn ra với cá bóng dừa kho tiêu và đọt lan luộc. Tuy nhiên hoài ăn ngon và ăn nhiều. Thấy nồi cơm sạch bóng, không còn miếng nào, ngay cả cơm cháy. Hoài cười nói với tiên xa. Thấy hồn, 
Hoài mà ở lại đây là tiên xa nuôi cơm không nổi đâu Thì anh đi làm nuôi tiên xa Trời chưa tối mà mọi người đông đủ Bảy người kế cá hoài Ba trai và bốn gái Ngồi quay quần trên hai chiếc chiếu trải ở sân sau chung quanh vắng vẻ Nên họ tha hồ cười nói mà không sợ phiền chậm sớm Bánh kẹo thời có bánh in và bánh dừa Ở đây bánh in với kẹo dừa rẻ tiền nhất Nước thời có nước trà với xá xị Hoài phụ vào dưới mấy phong mè sửng Và một thứ đặc biệt là ô mai Cái này hết trước nhất Vì được mọi người chiếu cố kỹ Mọi người cười đùa trêu chọc lẫn nhau Rồi bắt đầu vào chuyện văn chương Hoài ngạc nhiên khi biết sinh hoạt của nhóm người này Họ gặp nhau để làm thơ, viết văn Để thảo luận về các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường về chuyện in một đặc sang kỷ niệm niên học cuối cùng của trung học để nhất cấp. Có người trong bọn họ vì gia cảnh sẽ phải thôi học, có người sẽ thi vào trường sư phạm trung cấp để trở thành một người thầy giáo làng, quận hay tỉnh lỵ có người sẽ làm công chức, có người sẽ đi lính. Tuy nhiên học sinh ở đây có cuộc sống khác hơn các học sinh Sài Gòn, yên bình hơn, lý tưởng hơn văn nghệ hơn. Dù Sài Gòn được mang tiếng là thủ đô văn hóa của nước Việt Nam Cộng Hòa, thanh niên nam nữ ở đây chưa bị đầu độc bởi các trào lưu tư tưởng ngoại lai, cái mà người ta gọi là đợt sống mới, cái mà người ta gọi là hippie, thích nhạc ngoại quốc ồn ào, thích rượu chè, xì ke, ngồi vỉa hè lê lợi, giết thời giờ bằng những giọt cà phê đen đặc. Đó là đám con nhà giàu ăn chơi nhờ tiền của cha mẹ, đám con nhà quan quyền mặc quần ống rộng, áo bó sát da, ngồi rung đùi uống bia bằng đồng tiền tham nhũng của cha, chạy áp phe của mẹ. 
Sài Gòn nhan nhãn đám thanh niên vô lý tưởng, mất quân bình giữa triết lý và lễ nghi Á Đông với tiện nghi vật chất của Tây Phương. Đêm nay, ngồi cùng chiếu với mấy người bạn tiền xa, Hoài mới cảm nhận một điều là nông thôn và tỉnh lẻ mới chính là nơi mà người ta còn giữ được nhiều truyền thống cao quý và tốt đẹp của người Việt. Đêm nay tình cờ chúng ta có được một người bạn quý là anh Hoài, tác giả bài thơ mà các anh chị đã được đọc. Xin mời anh Hoài nói vài lời. Miếm cười với tiên xa đang ngồi cạnh mình, Hoài hướng về Linh, trưởng ban văn nghệ của trường Phan Thanh Giảng. Đồng thời cũng là trưởng thi văn đoàn Phù Sa. Trước hết, tôi xin cảm ơn Tuyên Sa. Nhờ cô học sinh trường trung học Phan Thanh Giảng Bến Tre này mà tôi mới gặp các anh chị. Tôi không cần phải nói nhiều về chuyện tình giữa tôi với Tuyên Sa. Hoài hơi mỉm cười vì cảm thấy có bàn tay ai đang bấu vào lưng của mình. Tôi rất thích thú và hâm mộ khi biết các anh chị là những người ưa thích văn nghệ và đang dự định làm văn nghệ. Tôi chỉ là một đứa học trò thích thơ văn. Hay nói cho rõ nghĩa hơn, tôi chỉ là một người dùng chữ nghĩa của cổ nhân làm thành thứ trang sức đài cát cho tâm hồn của mình. Bấy người ngồi nghe đều mỉm cười khi nghe Hoài nói câu cuối. Từ đó, viết văn hay làm thơ, chơi đàn, được tôi xem như là cách trong chơi. Thích thời làm, không thích thời thôi. Thích nhiều thời làm nhiều, thích ít thời làm ít, còn không thích thời chống cắn ngủ khọ. Tiên xa bật cười khi nghe Hoài nói câu không thích thời chống cắn ngủ khò. Bởi vậy tôi làm thơ ít mà viết văn còn ít hơn nữa. Bài giáng thú mà anh chị đã đọc cũng chỉ là ngẫu hứng. Trước khi gặp tiên xa, tôi có quen một nữ sinh trưng dương. Hoài hơi cười khi năm ngón tay của tiên xa nhéo vào hông của mình. Gọi là quen, nhưng tôi cũng biết đây là mối tình vô vọng. Cô ta đẹp, nhà cô ta giàu sang, còn tôi nghèo, nhà sàn vách dáng. Trường Trưng Dương ở gần sở thú, cho nên mỗi lần muốn gặp cô ta tôi phải đi qua sở thú. Một buổi trưa qua sở thú, tôi đứng nơi chuồng khỉ. Vậy là cái hứng nổ bùng. Quỳnh, cậu con trai có cái tên con gái và dốc dáng như thư sinh tham gia câu chuyện. Tôi có người anh bà con ở Sài Gòn, học ban triết trường Đại học Văn Khoa. Ảnh có mang về cho tôi mấy tờ sáng tạo, trong đó có nhiều bài thơ tự do lắm. Ảnh nói có rất nhiều thi sĩ hoặc sinh viên học sinh thích làm thơ tự do, bởi vì nó dễ làm, không gò bó và câu thúc bởi luật lệ. À, anh Quỳnh nói em mới nhớ nha, em có đọc bài thơ của Trần Giả Tư. Thùy Dương, cô gái nhỏ tuổi nhất trong bọn nói. Mới để ngủ thôi, nhưng cô bé là một trong những hoạt động viên hăng hái nhất. Dù không có làm thơ, nhưng cô bé lại thích thơ, mê văn chương và âm nhạc. Cô bé là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Trần Giả Tư là nhà thơ trẻ. Tôi nói trẻ khi so sánh với Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là hai thi sĩ tiền chiến. Thơ tự do được giới học sinh và sinh viên ưa chuộng nhất. Một chữ, ba chữ, năm chữ, mười chữ cũng được, miễn là làm sao lọt qua lỗ tai người nghe, thấm vào hồn người đọc.
cái hứng mới quan trọng. Đó là quan niệm của tôi đối với thơ. Hoài uống ngụm nước trà ngồi, mùi hoa lài thoang thoảng. Anh hơi mỉm cười nhìn tiên xa đang ngồi sau lưng hương đối diện với mình. Nè, nghe tiên xa kể anh Hoài đàn và hát hay lắm. Hương lên tiếng, Hoài cười nhẹ nhìn tiên xa. Hiểu ý, nàng đưa cây đàn cho Hoài. Tiên xa và Thị Dương là hai cô gái mê nhạc nhất trong đám. Mười ngón tay của Hoài lướt nhẹ trên dây đàn. Âm thanh bật lên thanh thoát như tiếng gió rung cây mù u. Như tiếng lá dừa rì rào Giọng hát trầm ấm cất lên Em đến thăm anh Đêm ba mươi Còn đêm nào vui Bằng đêm ba mươi Anh nói với người phu Quét đường Xin chiếc lá vàng Làm bằng chứng yêu em tay em lạnh để cho tình mình ấm môi em mềm cho giấc ngủ anh thương sao sao thường xanh trong đôi mắt ngoan trời sắp tết hay lòng mình đang tết rồi cũng phong ba dùng cùng mùa dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau đã buồn chết theo sau ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không cuộc tình Tiên xa mỉm cười khi nghe Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em Hoài của nàng nghèo sát sơ tới độ Phải xin chiếc lá vàng làm bằng chứng cho tình yêu của mình Nàng cảm thấy lòng mình xao xuyến Và rung rẩy khi Hoài nhìn mình lúc hát tới câu Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơ Anh Hoài làm thơ hay, nói chuyện hay mà đang hát còn hay hơn Bởi vậy tiên xa mê anh là phải rồi Tiên xa đến chính câu nói của Hạnh Nói bậy à nghe Ai mê hồi nào <cười> Không có mê hả Phải rồi Không có mê mà ở đâu cũng có hoài Đi chợ mua đồ ăn cũng nhắc hoài Gạo dặn vật cũng có hoài Giải phương trình đại số cũng hoài không mê, không mê mà chữ hoài bự tổ bố nằm trình in ở trang nhất cuốn sách luyện thi trung học á. Hạnh kỳ quá, nóng làm chi mấy chuyện đó. Mọi người cười lớn, hoài nhìn tiên xa nhưng không thấy gì hết, ngoại trừ mái tóc đen xỏa trên vai áo bà ba màu mỡ gà. Tôi có một người bạn khá thân, học trường võ trường toản. Anh và tôi cùng cua một cô nữ sinh trưng dương. Đó là cô gái mà tôi đã nói lúc nãy. Tôi không được cô gái này chú ý. Riêng anh may mắn hơn tôi chút. Được trò chuyện, được cô ta mời đến nhà và đi chơi nhiều lần. 
rồi gia đình cô ta dời lên Đà Lạt. Anh buồn lắm làm thơ tặng cô bạn gái trong đêm cuối cùng trước khi chia tay. Người con gái trong bài thơ này chỉ xuất hiện trong một sát na, nhưng là một kiếp ở lại. Tia xa nghe giọng nói trầm ấm thiết tha của người bạn tình cất lên chơi vơi, quyện vào dùng khói xương mờ ảo của tình yêu. Còn một đêm nay thôi người ơi, ngày mai người đã ra đi rồi, đường về phương ấy xa xôi lắm, Sài Gòn bơ vơ một mình. Nèo thấp nèo cao ai nhớ ai Rồi đây ai thắp mắt đêm dài Nhìn trăng đô thị vàng rưng lệ Nhìn ảnh sao rừng phai lạng phai Sài Gòn vào khuya mưa bào bùng Người đi người có nhớ tôi không Ngày mai mỗi kẻ phương trời thầm Tôi nhớ tôi thương đến ngập lòng Người nói gì đi sao lặng im để cho hoang vắng liền trong đêm ô kìa người nói gì đi chứ sao lại như là cứ thản nhiên còn một đêm nay thôi người ơi ngày mai người đã ra đi rồi đường về nếu ấy xa xôi lắm sài gòn bơ vơ một mình tôi hoài nghe như có tiếng thở dài của ai đó hắt hiu phiền muộn Tiếng thở dài của nhung nhớ chính đỏ theo ngày tháng. Tiên xa cảm thấy lòng mình trùng xuống nhịp buồn đứt đoạn. Hoài ơi, ở nơi đây cũng có mưa. Những cơn mưa buồn phố thị, những giọt nước mưa phiền muộn rạ rít trên mái nhà lá, làm ước mắt tiên xa mỗi khi nhớ tới hoài, nhắc tên hoài trong trí não. Ngồi trong lớp học, đi bộ theo con đường dọc bờ hồ trục bạch. Hàng cây phượng chơi dơ buồn Hoài ơi Tia xa sẽ không lặng im đâu Tia xa sẽ nói Muốn nói thật nhiều với hoài Dù biết ngôn từ của mình Không thể nói hết những gì mình nghĩ Những xôn xao Những chờ, những đời Những nhớ, những thương Những ngóng trông Tia xa không muốn khóc Mà mắt cay Và dòng nước nóng từ từ ướt ra làm nhạt nhò hình bóng của người con trai tình cờ gặp gỡ Nhưng sẽ ở lại trong hồn nàng suốt đời Người con trai có giọng nói trầm ấm Nụ cười thiết tha buồn Đôi môi tham lam Tia nhìn dịu dàng như cơn gió của dòng sông ba lại Bài thơ buồn quá Em ước gì có ông bồ như anh này Để ảnh làm thơ tình ước ác đọc cho mình nghe Mọi người không ai cười vì câu nói nhiều lãng mạn của Thùy Dương Dường như tâm hồn của họ vẫn còn dướng díu vì âm hưởng buồn của mấy câu thơ Quỳnh cười nhìn Hoài Hồi nãy anh Hoài có nói câu Người con gái chỉ xuất hiện trong một sát na Nhưng là một kiếp ở lại Quỳnh hỏi anh chữ sát na nghĩa là gì? Linh Phụ Hòa Đây cũng là thắc mắc của tôi Hoài cười khi đón ly nước từ tay của tiên xa. Sát na là một đơn vị đo lường thời gian trong triết lý Phật giáo. Có người định nghĩa sát na là một đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo lường được. Thưa anh Hoài, cái định nghĩa này rất mơ hồ. Chị Hương nói đúng. Với các định nghĩa như vậy, sát na là một đơn vị không có giới hạn. Đây là chỗ thâm thúy của triết lý Phật giáo.
Tây Phương khi nói về thời gian, thời phân chia ra hẳn hồi như giây, phút, giờ, ngày. Điều này thật tiện lợi, nhưng không sâu sắc và thâm thúy, và nhất là có giới hạn của nó. Sắc na là đơn vị thời gian không có giới hạn. Nó có thể là một giây, phần mười giây, hoặc gì gì chăng nữa, nhưng nó phải là đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo lường được. Mấy anh chị có ai theo Đạo Phật? Bảy người, thời ba người trả lời có là Linh, Hương và Thùy Dương. Còn Hạnh, Hoài và Tiên Sa không có Đạo. Riêng Đằng theo Đạo Công Giáo. Nếu là Phật tử, anh chị chắc nghe nói tới chữ Kiếp. Nó là đơn vị thời gian dài nhất. Định nghĩa này thật mơ hồ và trừ tượng. Đã đành là dài. Nhưng dài bao lâu, Phật giáo giải thích về kiếp này như thế nào? Có một nàng tiên trên trời. Hoài ngừng lại nhìn tiên xa, khiến cho mọi người cũng quay nhìn nàng, vì họ tưởng tiên xa có liên quan tới lời nói của Hoài. Có một nàng tiên trên trời, mỗi năm bay xuống trần thế, dùng giặt áo dài của mình quét lên một tảng đá có chiều ngang dọc là một cây số. Thời gian mà nàng tiên này dùng để quét tảng đá cho bằng với mặt đất được gọi là kiếp. Anh chị em thử tưởng tượng xem kiếp dài bao lâu. Quỳnh lê lưỡi. Trời ơi, nếu theo định nghĩa này thời một kiếp dài vô tận, có lẽ mình đã chết mấy nghìn dạng năm rồi. Tiên xa cười nhìn hoài. Ông Nguyễn Công Trứ có hai câu thơ. Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Như vậy còn lâu lắm Ông mới được làm cây thông đứng giữa trời mà reo hả hoại Tiên xa nói đúng Anh phải tu một kiếp mới gặp được tiên xa Anh mà tu Anh tham ăn quá trời mà tu hành gì Tiên xa đỏ mặt khi nói câu sau cùng Hoài nhìn mọi người Tôi xin đọc một bài thơ nữa Bài thơ này rất hay rất lạ nó có tên là Người con gái mặc quần Trư hoài Các bọn đều cất tiếng cười Nhất là Hương, Hạnh, Thùy Dương và Tiên Sa Gái hôm nay mặc quần đỏ Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen Đen và đỏ là hai màu rồi đó Cũng như đời đường hai nẻo xuống lên Người con gái hôm nay mặc quần trắng Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng Hồng và trắng là hai màu bẻn lẹn Cũng như núi và rừng đều rất mực trên trên Người con gái hôm nay mặc quần tím Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng Vàng với tím là hai màu mỉm miệng Mím môi cười và chấm chím nhe răng Người con gái hôm nay mặc quần rách Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lạnh Lành và rách đều vô cùng trong sạch Bởi vì là lành rách cũng long lành Đọc xong bài thơ này hoài cười hỏi tiên xa Nếu là cô gái, thời tiên xa sẽ mặc chiếc quần nào? Tiên xa dụ dự chưa trả lời thì Dương lên tiếng Bài thơ này của ai vậy anh hỏi 
của thi sĩ Bùi Giáo. Linh gật gù. Tôi có đọc thơ của ổng. Người ta nói ổng điên, phải không anh hỏi? Tôi không biết. Nhiều khi người ta nói thi sĩ họ Bùi điên, vì người ta không hiểu được ông ta, nên nói ông ta điên. Không ai biết ông ta điên hay thơ của ông ta điên. Buổi gặp gỡ chấm dứt lúc 9 giờ, mọi người lục tục ra về. Hương và Hạnh cũng rút vào buồn riêng, nhường chỗ cho đôi bạn tự do tâm tình. Đèn dầu leo lét, tiếng mũi do dè. Hai đứa ngồi trước hàng ba, tiên xa từ đầu vào da hoài. Hoài mệt không? Không. Dút dê bàn tay người bạn tình, tiên xa cười lặng lẽ trong bóng tối. Hoài ốm hơn lúc trước đó. Tại nhớ tiên xa, nhớ tiên xa không ăn được. Tiên xa còn nhớ hoài nhiều hơn. Nhớ tới độ muốn lên xe đi Sài Gòn để gặp Hoài. May là không có tiền đi. Nếu Hoài cho tiền, Tiên Sa có đi thăm Hoài không? Thôi, Tiên Sa không lấy đâu. Hoài để dành tiền hè này về Châu Bình gặp Tiên Sa lâu hơn. Hè năm nay Hoài sẽ đem về xe đạp. Chứ vậy Hoài? Để mình đi chơi. Hoài sẽ chở Tiên Sa đi Ba Tri. Tiên Sa có tới Ba Tri chưa? Chưa. Còn thành phố? Cũng chưa. Tiên Sa học thi tới đâu rồi? Cũng khá khá. Tiên Sa đã làm xong hết phần toán của cuốn sách luyện thi trung học của hai đứa cho đó. Tết này về nhà, Tiên Sa sẽ năng nỉ má cho tiền mua sách khác. Hoài có tiền. Sáng mai mình đi ra chợ để mua sách cho Tiên Sa. Thôi, Tiên Sa không có tiền trả lại cho Hoài đâu. Vì mà thôi, không có tiền thời Tiên Sa làm bà nội trợ của Hoài để trừ nợ. Tiên Sa xoay người úp mặt vào ngực người bạn tình. Hoài dòng tay ôm thân hình mềm ấm của cô học trò tỉnh nhỏ. Mùi hương mù u thoang thoảng quyện với mùi hương của thân thể người con gái trong trắng. Hình thành thứ mùi hương kỳ diệu, làm cho Hoài như mê đắm và rung động. Tiên Sa Dạ Tiên Sa ngước lên nhìn Hoài như đợi như chờ, như mong muốn, như ước ao. Hai khuôn mặt thật gần, hơi thở nồng ấm rộn ràng. Nụ hôn nổ bùng ra, chỉ bằng một sát na, nhưng dài như một kiếp, dịu êm như nước sông ba lai, như cuồng nộ, như cơn bão nhiệt đới đến từ vùng biển khơi mênh mông sóng dồ. Nụ hôn ngọt như nước dừa xiêm, giòn như ổi sắp chín, đầy hương hoa mù u nở trắng trong khu rừng đợi chờ. Hoài ơi! Tiên xa thì thầm, nhưng hoài nghe được. Tiếng gọi tràn đầy thương yêu, nhưng cũng là tiếng kêu của người con gái hồn nhiên sợ hãi một cái gì chưa sẵn sàng đón nhận. Tiên xa mỉm cười nhìn người bạn tình cũng đang nhìn mình. Cơn mê đắm dục thoát đi. Thôi mình vào nhà đi, hoài sợ tiên xa bị lạnh. Cảm ơn hoài. Tiên xa làm gì vậy? Hoài hỏi khi thấy tiên xa văn mùng trải chiếu trên đất, rồi đặt hai cái gối và cái mền cũ. Dường chỉ đủ cho một đứa nằm, tiên xa không thể để hoài ngủ dưới đất, còn mình nằm trên giường, cho nên hai đứa mình ăn chay nằm đất hoài chịu không? 
chịu. Hai đứa nằm chung chiếu đắp chung mền và nắm tay nhau ngủ một giấc ngủ bình yên. Sáng thức dậy sớm, Hương mỉm cười khi thấy Hoài và Tiên Sa mỗi đứa quay mặt một hướng khác nhau nằm ngủ say sưa. Chiều thứ bảy, không có nhiều tiền nên hai đứa rủ nhau ra bờ sông Bến Tre đi bộ. Gió mát rượi, dòng sông nước xanh lặng lờ chảy. Hàng cây sao cao ngất, mấy trái sao rơi xuống gặp gió quay tít như trong chóng rồi bay thật xa. Con đường im vắng và sạch sẽ. Dinh tỉnh trưởng cất trên gò đất cao, hàng rào sắt bao quanh, hoa giấy nở rộ. Chiếc xe bán cà rem cây rung chuông len ken. Sau này có gia đình, tiền xa thích ở đâu nhất? Hoài thích ở đâu nhất? Ở Đà Lạt. Hoài vẫn thường mơ ước khi lớn lên sẽ dạy học ở Đà Lạt. Có một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao với vợ và ba đứa con. Sống một đời bình yên và lặng lẽ để viết văn, làm thơ. Tiên Sa cũng mơ như hoài. Chỉ có điều khác là Tiên Sa mơ có ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Ba Lai thôi. Đà Lạt chắc đẹp lắm hả hoài? Đẹp và thơ mộng. Người ta thường bảo là xứ sương mù. Tuy nhiên ở đâu cũng được, miễn là có Tiên Sa bên cạnh. Tiên Sa hôn nhẹ vào má người bạn tình. Tiên Sa muốn ở gần ba má, nhưng cũng tội nghiệp là Hoài sẽ không ở gần gia đình mình. Khi nào hết chiến tranh, thời má của Hoài cũng dọn về quê ở Châu Bình. Vậy thì mình cất nhà ở chính giữa nhà của má Hoài và má của Tiên Sa hát. Ý kiến hay tuyệt. Chiều chiều mình khỏi nấu cơm, dẫn con qua nhà bà ngoại hay bà nội ăn chật. Tiếng cười của Tiên Sa lan trên sóng nước vì câu nói của Hoài. Cái mặt thấy ghét, tối ngày cứ nghĩ tới ăn không hả? Ai bảo Tiên Sa cứ để Hoài nhịn thèm. Chứ không phải tại Hoài tham ăn, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thấy chiếc xe bán trái cây trở tới, Hoài mua một ghim xài tượng và trái cốc ngâm cam thảo. Ở Sài Gòn cũng có bán những thứ này. Nhưng không ngon bằng dưới mình. Tiên Sa thích từng miếng cốc đút cho Hoài. Tiên Sa không ăn à? Hoài ăn đi cho đã thèm. Tiên Sa ăn Hoài à? Cầm lấy cuốn luyện thi trung học lên, Hoài cười nói với Tiên Sa. Tại lúc đi anh mừng quá, nên quên không đem cho Tiên Sa mấy cuốn sách nữa. Chắc Tiên Sa không cần nước đâu. Tuy không phải là cây toán, nhưng Tiên Sa nghĩ mình sẽ làm được đề toán không khó. Giờ chỉ còn gặp bài thêm như việc văn, lý hóa và dạng vật và sử địa thôi. Về nhà ăn Tết ba ngày là Tiên Sa sẽ trở lên liền. Ước gì Hoài ở cạnh Tiên Sa. Hai đứa mình tuy ở xa nhau nhưng tâm hồn mình đã ở bên nhau suốt đời. Tiên Sa yêu Hoài và không có gì thay đổi được điều đó. Tiên Sa nói trong lúc nhìn ra dòng sông nên Hoài không thấy được nước mắt ứa ra trên khuôn mặt của nàng. Tiên Sa Dạ 
Tiên xa khóc phải không? Dạ, tao hoài biết. Hoài nghe được tiếng khóc của Tiên xa. Tại sao Tiên xa khóc? Tiên xa sợ. Tiên xa sợ mất hoài. Hoài ôm Tiên xa vào lòng, rồi hôn lên mái tóc của nàng. Hoài yêu Tiên xa. Tình yêu của chúng mình sẽ bền vững như dòng sông ngoài kia. Tiên xa, tiên xa sợ có một điều gì sẽ xảy ra làm tan vỡ tình yêu của chúng mình. Hoài ơi, tiên xa sợ lắm. Hoài ôm chặt tiên xa vào lòng như muốn truyền cho nàng chút tin tưởng và sức mạnh của mình. Tiên xa đừng khóc, tiên xa cười cho hoài vui đi. Dạ. Tiên xa mỉm cười dù khuôn mặt còn ra rùa nước mắt. Lấy khăn lau nước mắt cho Tiên Sa, Hoài cười. Tối rồi, mình về nghe Tiên Sa. Dạ, mình phải về cho Hoài nghỉ ngơi, rồi sáng mai về Sài Gòn. Tiên Sa cố giấu tiếng thở dài hắt hiu vì không muốn làm cho Hoài buồn. Ngang qua chợ, Hoài rủ Tiên Sa ăn mì hay hủ tiếu, nhưng nàng nhất định không chịu, mà đòi về ăn cơm nguội với các kho khô. Nàng biết Hoài không có nhiều tiền, nhưng muốn làm cho nàng vui nên mới rủ ăn uống. Ăn cơm xong, hai đứa ngồi ngoài hàng ba dưới tàn cây trứng cá nói chuyện. Tiên Sa nói cho Hoài biết là nàng đang tập viết nhạc và sẽ cho Hoài xem vào hè năm nay. Hoài cũng nói cho Tiên Sa biết là mình sẽ mua tặng cho nàng món quà mừng nàng thi đầu trung học. Rủi Tiên Sa thi rớt rồi làm sao? Hoài tin là Tiên Sa sẽ thi đậu. Tiên Sa thông minh và chịu khó học, thời nhất định phải đậu, mà còn đậu cao nữa. Bình thứ hay bình chẳng hạn. Hoài nói cho Tiên Sa mừng phải không? Tiên Sa mà rớt, thời Hoài tính sao nè? Nếu Tiên Sa thi đậu, thời Tiên Sa tính sao? Cá đi. Nếu Tiên Sa thi rớt, thời Hoài phải cõng Tiên Sa ra rừng mù u mỗi ngày, chịu hôn chịu còn như tiên sa thi đậu thời tiên sa phải để cho hoài hôn mười cái hôn chỗ nào cũng được à nghe hễ đậu hàng thứ thời mười cái hôn bình thứ thời ba chục còn bình thời năm chục chịu hôn chịu hoài đưa ngón tay trỏ ra và hai đứa ngoéo tay nhau hoài mua cái gì cho tiên sa chưa biết còn tùy hai điều kiện là Hoài có tiền nhiều hay ít và món quà mà mình định mua. Hoài đừng mua quà mắc tiền nha. Hoài làm việc cực nên để dành tiền đó xài riêng cho Hoài như là mua quần áo, sách vở hay đi chơi với cô bồ Trương Dương đó. Hoài la tiếng thật lớn khi bị Thiên Sa nhéo vào hông một cái. Thiên Sa ghen lắm đó Hoài biết không? Biết, hồi chiều Hoài thấy Tiên Sa ăn một lúc hai ba trái ớt hiểm. Người ta bảo mấy người ăn ớt ghen dữ lắm. Hoài không ghen à? Không. Phải không? Thử mới biết được. Để bữa nào Tiên Sa đi với người khác cho Hoài ghen chơi. Tiên Sa mà làm được, Hoài sẽ kêu Tiên Sa bằng chị suốt đời. Hoài tự tin dữ à? Hoài biết Tiên Sa yêu Hoài nhiều. Nên không muốn làm người mình yêu phải buồn rầu hay khổ sở. Vì vậy mà Tiên Sa sẽ không chịu đi chơi với bất cứ người con trai nào ngoài Hoài đâu. Hmm, Hoài nói trúng tim đèn của Tiên Sa. 
Còn hoài thời sao? Hoài cũng vậy. Thương tiên xa, hoài cũng đâu muốn làm tiên xa buồn khổ. Do đó hoài sẽ không yêu ai. Cảm ơn hoài. Tiên xa hôn vào má người bạn tình. Mình yêu nhau hoài, nghe hoài. Hoài vút ve đôi dây gầy của tiên xa. Tiên xa ốm quá nè. Đừng có ăn nước mắm kho quẹt nữa. Phải ăn thịt bò, thịt heo hay thịt gà. Hoặc tôm cá mới có chất bổ. Tiên xa tiền đâu mà ăn thịt? Tiên xa ăn thịt hoài nè. Hmm, tiên xa không muốn ăn thịt hoài. Tiên xa muốn nhai cái hồn của hoài. Tiên xa là chủ của nó từ lâu lắm rồi. Tiên xa muốn làm gì cũng được. Tiên xa muốn chiên, muốn xào, muốn nấu canh chua, kho khô là quyền của tiên xa. Tiên xa không thể nào nín cười được. Ngoài tính đam mê lãng mạn trong tình yêu, Hoài còn biết cách chọc cho nàng cười, làm cho nàng vui và quên lo âu. Đâu? Cái hồn của Hoài đâu? Đưa đây cho tiên xa. Hoài áp mặt của người bạn tình vào chỗ trái tim đang đặt của mình. Đó, tiên xa lấy đi, lấy nấu cà ri đi. Nhớ cho hành tỏi, nước mắm và ớt thật cay để ăn cho tiên xa ghen nhiều hơn. Cười ra nước mắt, tiên xa hôn vào nơi có trái tim đang bắt đầu đập loạn nhịp và nhảy nhịp. Hoài ơi! Tiên xa dòng hai cánh tay nhỏ bé ghi chặt lấy người tình, mà lòng cảm thấy êm ả và mừng vui như vừa tìm thấy một cái gì hiếm hoi và quý giá trong đời sống. (laughs) 